0: מקור ראשון, הסייטים שלום הרבנית שירה מרילי מירביס,
1: שלום הרבנית חמותל שובל. פרשת מצורע. אז אנחנו עכשיו נמצאות בלב של חומש ויקרא, וחומש ויקרא הוא בלב חמשת החומשים. ואני חושבת שמעבר לעובדה הספרותית חמודה, שיש כאן משהו שהוא במרכז, אפשר גם לחשוב על זה, מה זה אומר שאלו הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בגרעין של
0: החומשים שלנו. באמצע של האמצע. בדיוק. אז אני, יש לי כל מיני בעיות אור. ומפעם לפעם אני הולכת לרופאת אור, יש לי רופאת אור מופלאה, אנחנו ביחסים קרובים. <laughs> ו, ולפעמים היא אומרת לי, משהו בכתם הזה לא נראה לי, והיא חותכת חתיכה. זה לא נורא כמו ש... נשמע כיף. כן, כן, זה לא נורא כמו שזה נשמע. ואז לפעמים עושים ביופסיה, כדי לראות שהבר... שהכל בסדר, או שצריך לחתוך קצת יותר. ויש את השלב הזה, שבו אני מחכה לתשובה. זאת אומרת, כשאני יושבת בבית, יש לי כזה... אם, אם זה יום טוב פלסטר קטן, אם זה פחות טוב פלסטר גדול. ויש לי, אני מחכה לגזר הדין. והכי אני אוהבת את
1: התגובות של אנשים שפוגשים אותך במכולת, נכון. אם תחבוש את המצח, כן. ואומרים לך, מה? מה קורה? נפלת על השידה? <laughs> כן. זהו, אנשים... אנשים לא לשאול שאלות, חברים, זה לא נעים לנו. או שהם רוצים
0: להיות אמפתיים, תחשבי על זה בצד הטוב. מקסים, אז
1: תחשבו על משהו אחר להגיד. <laughs>
0: <laughs> זהו, וכשקראתי את הפרשה, ושיש את המצורש, הוא הולך לכהן, ואז הוא עושה לו סוג של הסגר, ואומר לו, אני אבוא עוד שבוע לראות את הכתם, מה מצב הכתם. אני מאוד מתחברת לזה. זאת אומרת, למצב הביניים הזה, שיש לך איזשהו, איזושהי בעיה באור, וכולם רואים את זה.
1: זהו, זה לא משהו שאפשר אה, להסתיר.
0: והכהן אומר לך, שנייה, בוא ניקח את הזמן ונראה לאן זה מתפתח. וזה יוצר מצב נפשי מאוד מורכב, ואנחנו תכף נדבר על למה זה קורה, למה יש צרת, אבל אני מתעכבת רגע על השלב ביניים הזה. שבו בודקים אותך מה המצב שלך, אני מאוד מבינה את, ה, את הפחד ואת חוסר האונים של המצורע.
1: בוא נבהיר רגע לחמוטל אין צרעת, חס ושלום, זה לא, זה לא המקרה, אבל כן, כשיש משהו שאתה יושב ואתה מחכה, ויש לך כתם על האור, ואתה אומר, רגע, זה מתפתח או שזה נגמר? ما, איפה, איפה זה עומד?
0: וגם בניגוד לימינו אנו, בזמנם זה היה וואחד סיפור, להיות עם צרד. זה לא רק העניין הפיזי, זה גם העניין הנפשי, זה גם העניין ההלכתי. כן. האם אני מצורע? כמה זמן זה ייקח לי? הקישור הישיר הזה, בין זה שיש
1: לי פריחה על האור לבין זה שכולם יודעים שמשהו במערכת יחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא כנראה לא מדויק. כן. שאין את הקישור הזה היום. כן. אז uh, יש לנו הרבה נושאים בפרשה. נכון, אז הפרשה שלנו באמת ממשיכה את פרשת תזריע משבוע שעבר, והיא מדברת גם על דיני טומאה וטהרה. בחלק הראשון אנחנו ממשיכים לדבר על הדינים של הצרעת, ואחר כך איך אפשר להיטהר מן הצרעת והקורבנות שהמצורע צריך להביא. אחר כך יש לנו תיאור של צרעת הבית, ובחלק האחרון, גרנד פינאלה, טומאת הזב, הזבה, קרי ונידה. כשהיינו חולים בקורונה, אני והאיש ואחד הילדים, באמת כמות הטלפונים שהיינו מקבלים מהילרים, מרפאים, אנרגיות, תבשילי קורקום למיניהם. שכנים, ובאמת, חברים. ובאמת כולם מכוונות טובות, ואני מודה מקרב לב לכולם, אבל באמת כמות שמן צמחי המרפא שקיבלנו לפתח ביתנו, הייתה באמת מפתיעה. אני חשבתי שאני בסך הכל צריכה אקמול ו- ופשוט קצת לנוח, אבל היה הרבה אנשים שחשבו ששמן הורג אנו על המצח, זה מה שיעזור, או לשתות שמן קורקום, תבליות למיניהם, וכל מיני דברים מאוד מיוחדים ומגניבים. זה לא והם... רק פיזי, גם נפשי, נכון? אמרו לכם. נכון, וכל הזמן אמרו, תחשבי טוב, תדמייני איך הווירוס יוצא לך מהגוף. <laughs> תדמייני. <laughs> כל פעם ד... מין דמיון מודרך של איך הגוף מנצח, איך הכדוריות בעצם בועטות את הווירוס החוצה ומוציאות אותו לבחוץ. ועשיתי השתדלות, אני מודה שעשיתי השתדלות, אני לא יודעת מה עזר, ברוך השם החלמנו. אני לא יודעת מה מתוך
0: אז, אז בפרשה, בפרשות שלנו אין, אין קורונה, אבל אני חושבת שיש הרבה קשר גוף נפש. זאת אומרת, יש לנו גם את דיני היולדת, וגם אנחנו מדברים על, על צרעת, שהיא מחלה שאפשר להגיד, שאולי היא פסיכוסומטית קצת, נדבר על זה, ועל מצורע, על אדם ש, שההתנהגות שלו, או הפנים יוצא חוצה, שזה משהו שהוא קשה לנו מאוד, ומורכב ונורא מעניין, וגם דיני טומאה. זאת אומרת, התורה מדברת על הכל, על השולחן, up front, וזה לא פשוט לאדם המודרני לשמוע על הפרשות גופניות. אנחנו מכל דיני טומאה הגדולים והמסועפים, נשארנו היום רק עם דיני נידה של אישה נשואה. נידה וזווע, בעצם. נידה וזווע, כל השאר די התמסמס, אבל זה, זה מעניין לפגוש את זה, ככה...
1: אני חושבת שהמערכת הזאת של מערכת של דיני טומאה וטהרה היא מופלאה. וחשוב מאוד מאוד ללמוד אותה ולהבין גם את ההשתלשלות ההלכתית שלה, איך בעצם הגענו פה מפרק ט"ו בספר ויקרא, איך הגענו למה שקורה היום במערכת הטומאה וטהרה כמו שאנחנו מכירים אותה. וזה נושא כבר לפודקאסט אחר. וגם אבל...
0: מה, מה המשמעות של זה? זאת אומרת, בדיוק. מה המשמעות של לקיחת המצב הפיזי של האדם? אם זה אדם שיש לו איזשהן הפרשות גופניות, ואם זה אדם שיש לו מחלה אה, על האור, אה, אפילו, אפילו על הבית, ומה זה אומר אה, ברמה הרוחנית? מה זה מסמל? ולמה אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, למה
1: הקדוש ברוך הוא קבע מין מערכת שכזאתי, שהיא מערכת של טומאה וטהרה? ובעצם אני אגיד, מערכת של ריחוק וקרבה. אה, בעצם טהרה זה המצב שבו אתה יכול להתקרב. אם זה לעבודת השם, אתה יכול להיכנס למקדש, אם זה בין איש לאשתו, אתם יכולים להתקרב ולגעת. ומצב של טומאה זה מצב של ריחוק. אתה לא יכול להגיע לבית המקדש, אתה לא יכול להיכנס לעזרה. אם זה בין איש לאישה, אתם לא יכולים לגעת. אם זה בכל מיני טומאות הגוף. ובאמת, אולי, אולי בואי נגיד את זה, שיש איזושהי מחשבה שמדובר על טוב ורע. וזה לא נכון. וזה לא נכון. והרבה פעמים אני שומעת מלוכלך ונקי. זה גם לא
0: נכון, אנחנו התורה לא, לא מדברת על טומאה כדבר רע.
1: או כדבר מלוכלך, וגם טהור זה לא שווה ערך לנקי. זאת אומרת, יכולות להיות לנו הפרשות, וזה לא יהיה נקי, אבל זה יהיה טהור.
0: אנחנו גם יכולים, לא עלינו להיפגש במוות, וזה לא בהכרח דבר רע, אבל זה כן מייצר טומאה.
1: איך אנחנו יודעים שמוות הוא לא דבר רע? כי הוא קורה לכולם. נכון. אומר הרב קוק, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא לנו בתוך המערכת של החיים שלנו, משהו שקורה לכל הנשמות בעולם, ושהוא יהיה דבר רע. זאת אומרת, זה פשוט חלק ממהלך החיים. It's the circle of life, נכון? כמו שאומר הגדול מכולם. זה, זה חלק ממעגל החיים, ובאמת כולנו ניפגש עם המוות, ולכן זה לא דבר רע. כמובן שמוות יכול להיות טרגי, מוות יכול להיות מאוד מאוד פרידה עצובה, אני חלילה לא מזלזלת בזה, אבל מוות בצורה הטבעית שלו, בשיבה טובה, הוא לא צריך להיות דבר רע. אבל בואי נדבר שנייה על המערכת הזאת של טומאה וטהרה. אז כמובן, נתחיל מהרמבם. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הוא נולד בקורדובה, הוא נפטר בקהיר ב-1206. אז הרמב״ם אומר משהו מאוד מאוד יפה. הרמב״ם אומר בעצם, בעת העתיקה, זאת אומרת, אם נדמיין את זמן בית המקדש, רוב האנשים כל הזמן היו טמאים. זאת אומרת, המצב השכיח היה שאתה כל הזמן בטומאה. אומר הרמב״ם, היה ריבוי של מיני הטומאות עד כדי שלא תמצא אדם טהור, אלא לעתים רחוקות. או שנגעת ורץ לך עכבר בבית, אחד משמונת השרצים, או שנגעת בנבלה, או שהיה לך את אחד מטומאות מה... הגוף, או שטומאת... או אתה... שמישהו
0: אחר שהוא טמא נגע בך, יש טומאות שעוברות גם הלאה. בדיוק, או
1: שככה זה נגעת ב... או היית במקום, ש... וככה זה בעצם מתגלגל מדבר לדבר, ובעצם טומאה, זה היה המצב השכיח. וכדי להיות טהור, הבן אדם צריך לעבור איזשהו תהליך... אקטיבי. אקטיבי, מודע. כדי להפוך את המצב שלו מטומאה לטהרה. ושואל הרמב״ם, למה? למה אנחנו צריכים בעצם לעשות את המערכת הזאת? למה אנחנו צריכים להפוך מטמאים לטהורים? ו- ומה המטרה של המערכת הזאת? ואומר הרמב״ם, המטרה של זה, זה ריחוק וקרבה. כל זה גורם לריחוק מהמקדש, שלא ידפקו על שעריו בכל עת. אומר הרמב״ם, אני לא רוצה מצב שבן אדם הולך לפגוש את חברים שלו בירושלים ואומר, אה וואלה, אני קרוב לכותל, אני אכנס. אני אכפוץ לבית המקדש. בדיוק, אני אכנס לבית המקדש, אני אכפוץ להגיד שלום. לא, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, בית המקדש דורש איזושהי יראה, איזשהו כבוד, איזושהי התכוננות והתכווננות נפשית תודעתית, ולכן כדי להיכנס למקדש אתה צריך לבוא בטהרה, אתה צריך לעבור תהליך של טהרה, אתה צריך לטבול ולכן כותב הרמב״ם, אין אדם נכנס לעזרה, לעבודה, אפילו טהור עד שהוא טובל. במעשים אלה תתמיד היראה ותיווצר ההיפעלות המביאה לשפלות הברך המבוקשת. אתה צריך להגיע לבית המקדש מתוך הכנעה, מתוך הבנה שאתה בא לפגוש את הקדוש ברוך הוא. התכווננות מאוד חזקה. נכון, וענווה מאוד מאוד גדולה. ולכן התודעה ה- 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 הנפשית הזאת היא נרכשת על ידי זה שאתה עובר
0: את התהליך מטומאה לטהרה. מה שמזכיר לי שבצעירותי הייתי מדריכה בכנסת ובבית המשפט העליון, תיכוניסטים, ויום לפני, כשהייתה משובצת לקבוצה, היינו צריכים להתקשר לקבוצה, לתיכון כזה או אחר, ולהגיד להם, תקשיבו, יש קוד לבוש לכנסת. ואחד הדברים שהיו מתמרמרים, בני נוער, ועוד יותר מזה, ולא נעים לומר, המורות, מה זאת אומרת, וג'ינס, וגופייה, והיה דיון, ואמרתי, יש פה התכווננות יום קודם. כן, זה לא סיור בסתם מקום, זה לא סתם... אתם נוסעים למקום מכובד, לאחד מסמלי השלטון, תחשבו שנייה על איך אתם נכנסים, איך אתם נראים. בדיוק אותו דבר, התכווננות, לא לבוא, לא לבוא סתם. לא עם הכפכפים
1: והגופייה, אלא זה דורש איזשהו גם בגדים שאולי הם לא מדהים, כן? כן? לא צריך להיות כהן גדול, אבל צריך כן להיראות מכובד, להציג את עצמך בצורה מכובדת.
0: נכון, כן. והרמב״ם במורה נבוכים באמת מדבר בצורה מאוד מאוד סדורה ודווקא רצינו להביא דווקא סיפור על רבן יוחנן בן זכאי שמופיע במדבר רבה ושואלים אותו התלמידים שלו על הטקס הזה של הטהרות תוך כדי שימוש בפרה אדומה כן. הם אומרים לו ב- בשפה שלנו זה נורא מוזר, זה <laughs> ככה, מה <laughs> זה הטקס המוזר הזה? והמדרש מביא דווקא גוי, שהוא ישאל, הוא ישאל את רבן יוחנן בן זכאי, תסביר לי את הטקס הזה, אתם לוקחים את הפרה האדומה, אתם שורפים אותה, אתם אחר כך לוקחים את האפר שלה, ו- 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 ומי שמטהר הוא נטמא בעצמו, הוא אומר לו, זה טקס מאוד מאוד מוזר. ועונה לו רבן יוחנן בן זכאי, רגע, מה אתם עושים כשיש מישהו שיש לו טירוף? איך אתם מטפלים בו? איך אתם מוציאים את השד? כן, אומר לו הגוי, יש לנו טקס, אנחנו עושים כך וכך, גם כן טקס שנשמע מאוד מאוד... מוזר, uh, uh, לעיניים מבחוץ. <laughs> כן, כן, סוג של uh, קסם מסוים, ו- ומשפריצים מים, וזה. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, הנה לכל אחד יש את הטקס שלו, uh, כדי uh, להיטהר, כדי להעביר רוח רעה, בכל תרבות זה קצת אחר. ואחרי שאותו גוי, אותו עובד כוכבים הולך, אומרים לו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, אותו אולי שכנעת, אותנו לא שכנעת. תסביר לנו את פרה אדומה, תסביר לנו את טקס ההיטהרות שהוא באמת מוזר. אומר להם רבן יוחנן בן זכאי, לא המת מטמא ולא המים מתהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי. אומר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, אני הסברתי לו הסבר ב, ברמה מסוימת, ולכם אני אומר שחוקי הטומאה וטהרה הם גזירה, הם ככה. צריך להיות איזשהו, אי, ריח, איזשהו הבדל בין הטמא לטהור, משהו מאוד מאוד ברור שמעביר אדם ממצב כזה למצב כזה, ואני לא יכול להסביר לכם, זו גזירה.
1: זאת אומרת, השאלה היא טובה, אבל אנחנו לא בהכרח יכולים להבין את התשובה. זאת אומרת, לא בהכרח יש תשובה שאנחנו... יכולים להיות שלמים איתה, זה לא אומר שלא ניסו לענות על זה במהלך כל הדורות. כן. גם הגמרא במסכת נידה בעצם מנסה להבין אז למה? למה אנחנו צריכים את הימים האלו שבהם אסור לנו להתקרב, אם אנחנו זוג נשוי ואם אנחנו ברוך השם בקדושה, בונים בית ביחד? למה אנחנו צריכים את הימים האלו שאנחנו לא מתקרבים אחד לשני? ובעצם הגמרא אומרת שהתורה נותנת לנו טעם לטומאת נידה, כדי שיהיה לנו התחדשות. כדי שיהיה לנו שמחה לחזור ולשוב להיות ביחד, ובעצם, בעצם, כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. זאת אומרת, איך אנחנו מצליחים לייצר התרגשות וחשק ושמחה אחד בשני, לאורך שנים, בעזרת השם, של נישואים ושנים של שגרה, וכבר באמת אנחנו מדברים על הדבר הזה של איך אנחנו יוצאים התרגשות בתוך שגרה, על ידי זה שאתה מרחיק ומקרב. אתה אומר, שנייה, עכשיו יש כמה ימים שאתם נפרדים, ואז כשאתם חוזרים, בעצם אתה יוצר געגוע, וגעגוע זה דבר משמעותי. געגוע, בעצם יש בזה את המילה לגעת, גה, נכון? ואתה אומר, רגע, שנייה, כדי לייצר את הגעגוע, אל תיגע. תלך שנייה טיפה אחורה, תייצר את הגעגוע הזה, ואז בחזרה מתוך הגעגוע יש פה התחדשות.
0: אני חייבת להסתייג קצת מהדיון הזה במסכת נידה. כי, כי יש זוגות שזה פחות עובד להם, ויש זוגות שה, שהדינמיקה הזאת פחות טובה להם. וזה כמו שיש ילדים שכשאבא נוסע לחו"ל, אז ההתרגשות היא נהדרת כשה, כשהוא חוזר והם מתרפקים עליו, ויש ילדים שהגעגוע שובר, שובר אותם, קשה להם מאוד. ואני אומרת שכשלומדים מסכת נידה, אז יש הרבה דברים לא פשוטים שצריך לבלוע. ואני חושבת ש, שזה טוב כהסבר על ריחוק וקרבה. אבל אני אומרת שזה אולי לא לכולם. אני חושבת שאולי זה
1: לא נכון תמיד. כן. זאת אומרת, יש לי, אני רק על עצמי לספר ידעתי. אני גם אדריכת קלות, ואני תמיד אומרת את זה, ואני אומרת, אל תיבהלו אם אצלכם זה לא ככה, כי לא תמיד זה ככה. נכון. זאת אומרת, יש תקופות בחיים שבאמת הריחוק והקרבה הזאת היו נכונים לנו, ויש תקופות בחיים שבהם הריחוק והקרבה הזאת היו קשים לנו עד מאוד, ובאמת כל תקופה של החיים, עם הילדים, עם ההריונות והלידות, וכל שלב של החיים ועם מה שהוא מז, מזמן לנו, וההתמודדות שהוא מזמן לנו, זה באמת לא תמיד אה, מנחם אותי. התירוץ הזה שהגמרא מביאה, אבל אני כן מבינה את, ה, את הצורך הזה לייצר געגוע.
0: אני בכל מקרה, אני, אני מסתכלת על זה בהשתאות, על הטומאה והטהרה, על ההתכווננות הנפשית ש, שהם היו מצויים בה, כל הזמן להיות מודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים, במה נגענו, על מה ישבנו. זאת אומרת, יש פה מודעות גופנית ש, שאנחנו באמת לא חווים אותה היום, אנחנו לא חיים בתודעה כזאת. אז אין
1: לנו את כל המערכת הזאת של דיני טומאה וטהרה, אבל... אולי מה שאנחנו צריכים לנסות וללמוד דווקא מהפרשות האלו, זה שפעם כן הייתה את כל ההתעסקות הזאתי, והיא הייתה ממש יומיומית וממש מקיפה את החיים שלהם, ואולי מה שאנחנו צריכים לשאוב מזה, זה את ה"שיוויתי השם לנגדי תמיד". זאת אומרת, המטרה של כל המערכת הזאת של טומאה וטהרה זה להיות באיזושהי מודעות איפה אני ביחס לקדוש ברוך הוא. אני יכולה להתקרב עכשיו לבית המקדש, אני לא יכולה להתקרב עכשיו לבית המקדש, מה אני צריכה לעשות כדי שאני אוכל להתקרב? ובעצם כל הזמן הרצון הזה לקרבה בעבודת השם שלי. ואולי... אין לנו את כל המערכת הזאת, ברוך השם, של טומאה וטהרה היום, ואין לנו את בית המקדש, לצערי, אבל כן, יש לנו את היכולת להיות בתודעה של איפה בעבודת השם שלי אני בוחרת להתקרב, ואיך אני בוחרת לייצר תודעה של הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלי ביום-יום.
0: עכשיו, הפרשה באמת מעלה את מחלת הצרעת, שגם אותה אנחנו לא חווים היום. ברוך אבל, השם. ברוך השם. אבל, אה, את דיברת קודם על הקורונה ועל קשר בין גוף נפש. אז אני אגיד לך מתי חוויתי קשר גוף נפש באמת הכי חזק שיש. אנחנו אה, לומדות אה, הלכה יחד, ו... ואנחנו נבחנות במבחני הלכה. ובאחד המבחנים הכי גדולים שלנו על... אה, די... מסכת שבת. מסכת שבת. אה, למדנו יום ולילה, ממש. זאת אומרת, בסמוך למבחן ישבנו ולמדנו יום ולילה, ואני זוכרת ה... אה, אימצתי את העיניים, זאת אומרת, הייתי יושבת בלילה וקוראת... את החומר ואת הסיכומים, ושוב פעם את החומר ושוב את הסיכומים.
1: כי לי... תמיד הם מדפיסים את זה באותיות מאוד מאוד קטנות, בלמטה שמה של הטור שולחן ערוך. Oh, נכון,
0: נכון. אותיות מאוד קטנות. ואז, יום לפני המבחן, קמתי בבוקר, והייתה לי דלקת בעין, שעורה, ב- באמת, בגודל של כדור טניס. ומעולם וה- ה- ה- לא חוויתי קשר גוף נפש כל כך חזק. הייתי בכזה מתח, כן. ובכזה לחץ, ופשוט הגוף שלי אמר, אני לא יכול יותר, די. ו- וזה יצא ממש בצורת חולי. ו, ובאמת יש דיון על, על מחלת הצרת, האם זאת מחלה ש... ברמת דלקת גרון, דלקת ריאות, מחלה שהיא מחלה מחלתית, פיזית. או שהיא באמת תופעה פסיכוסומטית ממש ממש יוצאת דופן. אז, אז הרלב"ג אומר לנו, הצרעת היא מחלה ככל המחלות, זאת אומרת, היא צריכה ריפוי בעזרת רופאות, ואפילו הרלב"ג אומר, תראי איזה יופי, לפני המון זמן, צריך בידוד. כדי שלא ש, ש, ת, לא תדביק, החולה צרת לא ידביק אחרים ו, ובעצם תפקיד הכהן הוא רק לאבחן את המחלה ולהחליט איפה יש נגע ואיזה בידוד צריך והוא לא מרפא. פעולת ההיטהרות של החולה היא נעשית בכלל אחרי שהוא התרפא אבל, אבל זה בעצם תפיסה שאומרת שזה ממש מחלה רגילה
1: ובעצם כנגד התפיסה הזאת, האברבנל חושב בדיוק הפוך. האברבנל אומר, הצרת היא לא מחלה, אלא היא נגע. ככה גם אנחנו מתייחסים אליה, בחומש. והנגע הוא לא תופעה טבעית, אלא זו תופעה ניסית לחלוטין. ובגלל שזו תופעה כזו ניסית, גם הריפוי שלה, הוא לא צריך לבוא בדרך הטבע. זאת אומרת, אם היית לוקח שתי אקמול לצרעת, אני לא יודעת, אבל כנראה שזה לא היה עובד. זו לא שאלה של אקמול יכול לרפא. כי הריפוי הוא לא בדרך הטבע, אלא בדרך נס. ולכן, כשמישהו היה חולה בצרעת, לא אמרו לו, לך לחפש את המרפא המקומי, אלא לך אל הכהן. שהכהן הוא, הוא בעצם הקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא, הוא איש הדת שלנו, הוא לא הרופא שלנו. גם כן, אברבנל אומר שהעובדה שיש לנו צרעת, שהיא לא רק צרעת בגוף, אלא צרעת הבית, וזה יכול לבוא בחפצים, ובכלים, ובכלים ובבגדים, זאת אומרת, בדומם, גם זה מעיד על זה שזה משהו ניסי לחלוטין, שלא ברמה הגופנית, כמו שאומר לנו הרלב"ג, אלא להפך, זה דורש פה הבנה שהצהרת היא באה לבטא משהו בקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא.
0: אני גם באמת חושבת ש... שרוב הפרשנים, וגם הדעת נוטה לכך שבאמת מדובר במחלה יוצאת דופן ולא במשהו שגרתי, המדרש במדבר רבה מדבר על כך שממש רבי יהודה הלוי, בא רבי שלום, מסביר למה בן אדם... חולה בצרת, הוא אומר, הצרעת באה באופן ישיר על קללת השם ועל גילוי עריות ושפיכות דמים ועל לשון הרע, והוא אפילו מחלק את המילה ומסביר ממש את החילוק של המילה עצמה, הוא אומר, כשאדם צר עין ואינו משאיל את כליו, הקדוש ברוך הוא משלח צרעת בביתו, הוא מוציא כליו לחוץ, והבריות רואות.
1: איך אני אוהבת את זה, צרעת, צר עין, צרות
0: עין. זאת אומרת, זה לא דלקת גרון. זה לא אה, אה, אבנים בכליות, זה משהו באמת מאוד מאוד מיוחד, איזשהו אה, אה, משהו שמכריח את האדם להתמודד עם החיצוניות, כי כולם רואים. צרת הבית, כולם רואים את הבית. כשיש לך צרת בגוף, מוצאים אותך מן המחנה. זאת אומרת, יש משהו בחוס שלך שמאוד מאוד אה, מחצין את הפנימיות, זה מאוד מאוד קשה.
1: וכאן גם יש לנו את הפרדוקס הכי גדול, כי בעצם צרות עין, או המקום הרע הזה שאתה נמצא בו הוא כל כך כל כך חמור, והעונש עליו שהוא צרעת הוא כל כך חמור, מצד שני, כולם חוטאים בזה, נכון? זאת אומרת, זו תכונה נורא אנושית, כל כך אנושית שאפילו לא עלינו, משה רבנו דיבר רעה על עם ישראל בסנה, הן הם לא יאמינו לי, ואומר שמה... אומרים שמה הפרשנים, ישר היד שלו הפכה לצרעת, נכון? בתוך אחד הסימנים שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא מכניס את היד והיא יוצאת מצורעת. ובעצם זה היה עונש על זה שהוא דיבר רעה על עם ישראל. מרים, אחות משה, שדיברה עליו רעה, קיבלה הצהרת. זאת אומרת, מצד אחד זה נורא נורא חמור, הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות דעות, מסביר לנו כמה לשון הרע ורכילות וצרות עין, כמה הם חמורים, כמה אנחנו צריכים להיזהר בהם, בעצם הוא מונה אותם כאחת מהחטאים הכי גדולים שאדם יכול לעשות, ומצד שני, אם אנחנו ניכנס לבית כנסת, אפילו אם הבית כנסת עכשיו בזמן קורונה הוא בחנייה, כולנו חוטאים בזה, נכון? זאת אומרת... אני לא מכירה הרבה קהילה שלא טיפה מרחלת, טיפה לשון הרע, טיפה מדברים ככה, מה שלום כולם, מתעדכנים מה קורה, אז איך אנחנו באמת חיות עם הפרדוקס הזה.
0: נכון, ואנחנו דיברנו בהתחלה על ריחוק וקרבה ועל פנים וחוץ, אני חושבת שאלה שני הצירים שעליהם נאות הפרשות האלה, בין קרוב לרחוק, בין פנים לחוץ, ואומר הרב זקס, שבגלל שאנשים מדברים לשון רע, הם חושבים שזה סמוי. שזה משהו ככה כן. שאנחנו מדברים בינינו בשקט
1: רק ואף אחד לא שומע. שומע.
0: הוא אומר, סופם של הדברים לצאת, הם, הם בסוף ייחשפו, זה טבעו של לשון הרע. ולכן אה, זה, זה באמת חלק ממה שמביא צרעת. זאת אומרת, הגילוי החיצוני הוא מאוד מאוד בולט. חשבנו שאנחנו מדברים בחדרי חדרים, זה, זה יצא בסופו של דבר. יהיה לך
1: צרעת על כל הבית ותצטרך להוציא את כל הכלים שלך החוצה.
0: כל מה שחשבת שאתה, שאתה, שאתה מחביא. אז הוא אומר, אל נצפה מהקדוש ברוך הוא להאיר אלינו את פניו אם איננו מאירים פנים לבני אדם אחרים. אז אני חושבת ש- שהפרשות האלה קוראות לנו להתבוננות על מתי זמן מתאים לקרבה, מתי זמן מתאים למרחק, מה ראוי שיהיה בפנים, מה ראוי שיהיה בחוץ, ומתי מתהפכים בין הפנים לחוץ. ואיך אנחנו בעצם משמרים את הקשר הזה בין הגוף לנפש,
1: במיוחד כשאנחנו רוצים לדבר על עבודת השם שלנו.
0: ואיך שומרים את הקשר הקרוב לקדוש ברוך הוא ולא מתרחקים. נכון. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה טל, שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום.